0: Chúng ta chỉ có một cái ngày duy nhất là ngày sanh của Đức Phật thích Ca. Ta gọi là Phật Đảng Sanh, tức là Đức Phật thích Ca Đảng Sanh. Thì chúng ta nói là ngày Phật Đảng Sanh là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Ngày đó là ngày Phật đản Sanh. Nhưng mà ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch đó, là đây là ta căn cứ theo cái lịch của Trung Hoa thời cổ. Tại vì Phật giáo Trung Hoa đó thì coi cái ngày đảng sanh của Đức Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần. Tức là nó nhầm vào ở trong cái ngày mà Phật đảng của bên Ấn Độ. Nhưng mà theo lịch Ấn Độ đó, thì bảo là Đức Phật Thích Ca sanh ra ngày trăng tròn của tháng Vesak. Sách. ra nên ngày trăng tròn của tháng Vesak Sách đó, thì nếu ta đem ta so lịch thì chúng ta thấy cũng đúng và cái ngày rằm tháng tư của chúng ta. Mà nếu hãy tính theo dương lịch đó, thì người ta gọi là ngày trăng tròn của tháng năm dương lịch. Sau này đó là Hội Phật Giáo Thế Giới mới chọn cái ngày rằm tháng 4 hay là cái ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch, ấy, gọi là ngày Phật Đảng. Và Liên Hiệp Quốc cũng công nhận cái ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, tức là rằm tháng 4 hay là ngày trăng tròn của tháng 5 ấy, là làm ngày lễ Phật Đảng. Phật Đảng này là chỉ cho Đức Phật thích Ca đáng sanh ở bên đại thừa thì lại có thêm những cái ngày ta gọi là ngày vía của các vị Bồ Tát. Bên Nguyên Thủy thì không có cái ngày vía của các vị Bồ Tát. Thì cái ngày vía của Bồ Tát thì chủ yếu ở đây là chúng ta có cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm là nhiều nhất. Tức là trong một năm chúng ta có cái ngày 19 tháng 2 rồi 19 tháng 6 rồi 19 tháng 9 thì cái trường hợp đó là vía quan âm chúng ta có tới ba ngày gọi là vía của bồ tát quan âm thì như vậy ta không biết là đức quan thế âm sanh vào ngày nào không sanh vào ngày nào mà lại có tới ba ngày vía như thế này thì cái thứ hai nữa đó, là ta gọi là vía của bồ tát văn thù rồi vía của bồ tát phổ hiền rồi vía của bồ tát địa tạng tức là ngày sanh của các vị bồ tát rồi chúng ta lại có thêm cái nữa là ngày vía của Đức Phật Di Đà hay là chúng ta có thêm cái nữa là ngày vía của Phật Dược sư thì bây giờ đó tất cả những cái ngày này đó thì chúng ta nghĩ rằng đó, bồ tát Quan Âm đó, là sanh ở đâu cái ngày sanh là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 tức là ngày tới sanh tới ba lần nữa mà sanh ở đâu hết. thành ra Đức Phật thích Ca thì sanh ở thành cái, Ca thì La Vệ cái này là thực trong lịch sử có này còn Bồ Tát Quan Âm ba ngày vía này để chúng ta không biết ngày sanh ở đâu hết rồi tới Đức Phật Di Đà thì sanh vào cái ngày 17 tháng 11 âm lịch tức là lịch Trung Hoa thì bây giờ đó ngày Đức Phật Di Đà sanh ở đâu? Rồi đó Bồ Tát Địa Tạng ấy, thì sanh vào cái ngày 30 tháng 7 âm lịch thì bây giờ đó ngày cũng sanh ở đâu đây. Ngày văn Thù Phổ Hiền. Ngày Phổ Hiền ấy, thì sanh ngày 21 tháng tháng 2. Mà tất cả những cái 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 ngày vía mà của Phật và Bồ Tát đại thừa này nữa thì ta thấy hầu hết là phát xuất từ Trung Hoa Tức là lịch tàu. lịch tàu Thì như vậy đó, ta bảo là chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc Thì có người thì họ bảo rằng Cái này là do Trung Quốc đặt ra, chứ không có thật Nhưng mà nếu hai Trung Quốc đặt ra mà không có thật Thì tại sao lại là nhiều người theo và nhiều nước theo Tức là tất cả các nước theo Đại Thừa, nó không phải có cái lý do nào đó. Cho nên về mặt lịch sử thì cái chuyện này ta không thấy biết được. Nhưng mà về mặt tâm linh, về mặt tu hành thì chúng ta cảm được. Cho nên bây giờ đây là chúng ta tu theo Đạo Tràng Pháp Hoa, ta theo Đại Thừa, ta pháp quy về cái mặt tâm linh. Cho nên ta tìm hiểu về cái việc này. Để chúng ta có một cái cảm nhận Thì riêng về Thầy ấy, mới ban đầu nghiên cứu về Phật học Thì Thầy cũng giống như tất cả mọi người khác cũng có cái thắc mắc Rồi đã thậm chí có người bảo là Kinh điển Đại Thừa không phải là Kinh của Phật Không phải do Đức Phật Tích Ca nói ra Đó là một số những người mà chuyên đi theo về Phật giáo Nguyên Thủy Tức là Nikaya thì tại vì thấy trong tạng gia không có những chuyện này mà tại sao ở trong Đại thừa lại có cho nên thầy bắt đầu suy nghĩ cái này suy nghĩ về từ cái Phật giáo nguyên thủy của Đức Phật thích Ca đây mà lần lên chúng ta mới phát hiện ra một cái thế giới mà bao la cái thế giới của tâm linh Là cái chỗ mà chúng ta hướng tới Chứ nếu mà nói về cái thế giới lịch sử Thì Đức Phật Tích Ca sanh trên đất Ấn Độ Rồi lúc bây giờ nếu ta theo Đức Phật Tích Ca cũng có nghĩa là ta theo cái văn hóa Ấn Độ sao Đây là cái điểm quan trọng ta thấy Cho nên người Phật tử Chúng ta giàu nguyên thủy hay là đại thừa nữa Chúng ta cũng nhìn về Đức Phật Thích Ca Nó có một cái khác hơn lịch sử một chút đó, Thì đây ta gọi là Phật tử Nên đó, Thầy nói là Cái người mà Kinh Pháp qua gọi là có căn lành đó, Tức là có niềm tin đó, Thì cái trường hợp này đó, Chúng ta có con mắt của niềm tin Thì bây giờ để chúng ta nhìn lịch sử nhưng mà chúng ta có một cái nhìn xa hơn lịch sử một chút. Đây Thầy gọi là lịch sử tâm linh. Đây là thế giới của tôn giáo. Nếu người nào không có căn lành và không mở được con mắt niềm tin thì không thể nào mà thấy được cái thế giới siêu hình, thế giới tâm linh ta. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy thì ở bên Tạng Ni tức là cũng công nhận đức phật thích ca là thái tử Sĩ đặt ta ở thành ca tỳ la vệ đi rút gia tu thành phật nhưng mà bên phật giáo nguyên thủy nói thêm một cái đó nói thêm cho chúng ta thấy cái đó là gì tức là phật giáo nguyên thủy cũng công nhận là chỉ có một đức phật thích ca duy nhất thành phật còn từ đó đến nay đó thì không có ai thành phật nữa Này là phật giáo nguyên thủy từ khi mà Đức Phật thích Ca vào Niết Bàn tới bây giờ nữa thì không có ai thành Phật nữa. Nhưng mà trong Phật Giáo Nguyên Thủy nữa, bảo là trước Đức Phật thích Ca còn có Đức Phật Ca Diếp. Trước Đức Phật Ca Diếp nữa, còn có Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Trước Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì lại có Đức Phật Câu Lưu Tôn. Thì ở trong cái hiền kiếp này, đó, gọi là hiện tại hiền kiếp này, ở tại thế giới này đó, Phật Giáo Nguyên Thủy công nhận có bốn Đức Phật, bốn Đức Phật ở hiền kiếp này. Khởi đầu là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na hàm Mô Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Tích Ca, bốn vị. Thì bây giờ bốn Đức Phật đó, mà hiện tại hiền kiếp này đó, là nằm ở phía bên tay trái của Thầy thờ đây. Đức Phật câu lưu tôn là ngay sau lưng Thầy câu na hàm mâu ni ca diếp ở ca Đây là hiện tại hiền kiếp đó. Phật giáo nguyên thủy chỉ thấy tới đây thôi và kinh nguyên thủy chỉ ghi tới đây thôi Nhưng mà ta căn cứ theo kinh nguyên thủy ta tu hành đó. ta tu hành thì đương nhiên là huệ sanh ra cái quan trọng nhất của người tu là chỗ đó ta nói người tu mà không có trí tuệ chỉ biết lịch sử thôi Còn cái người tu mà phát được Cái trí tuệ vô lậu nữa Đây ta gọi là tu chứng Nên bên Phật giáo Đại Thừa Nên quan trọng nhất là cái chỗ tu chứng Chứ không phải là quan trọng Ở trong hình thức lịch sử Các Phật tử nên nhớ chỗ đó cho nên lịch sử nó như thế này Nhưng mà Trong lịch sử có nhiều điều Ta cũng không biết được nữa Lịch sử là ghi như vậy Nhưng mà sự thật thì ta không biết được không biết hết lịch sử, tức là không biết về trái của nó. Không biết được về trái của lịch sử. Tại sao nó như vậy? Đây là một cái thế giới mà người ta gọi là thế giới huyền bí. Mà ta tu hành này để ta mở con mắt trí tuệ, để ta khám phá ra cái thế giới quyền bí, tức là đằng sau lưng chúng ta. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái thế giới đại thừa hay là cánh cửa đại thừa mở ra cho chúng ta này, là do những người tu chứng Phát được trí tuệ vô lậu Ở đây không phải ai cũng có hết Nhưng mà Phật Giáo Nguyên Thủy ấy, Thì ghi nhận thêm một điều ấy, Là sau khi Đức Phật Tích Ca Vào Niết Bàn Thì có 16 vị La Hán Có 16 vị La Hán Trong thời Đức Phật Tích Ca nữa, Nguyện tái sanh lại Ở trong tất cả các quốc độ Để duy trì Chánh Pháp của Đức Phật cho tới khi Đức Phật di lặc ra đời thành Phật Đây là kinh nguyên thủy đấy. Đây là Đức Phật thích ca huyền ký Tức Đức Phật nói Có nghĩa là Đức Phật biết được những cái điều Mà người khác không thể nào biết được Cho nên là lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới có cái phân định cho chúng ta thấy Nếu người nào mà tu chứng được sơ quả Đây là nguyên thủy Tu đà hoàng Tu chứng được sơ quả tu đà hoàng Thì cái người đó có thể biết được kiếp trước của mình Và cũng có thể biết được kiếp sau của mình Biết được một kiếp Đây tất cả các Phật tử chúng ta Nếu ta tu theo Nguyên Thủy Chúng ta cũng mong cái này Tức là ta biết được Ta từ đâu sanh lại đấy Và sau khi chết chúng ta về đâu nếu hay biết được cái này nữa Thì cái trường hợp này chắc chắn là ta không đọa Cho nên từng bước ta đi lên Cho đến khi đắc quả là hán là cao nhất Đây là nguyên thủy Biết được một kiếp Nhưng mà cái người muốn biết được một kiếp của mình Mình chết mình đi về đâu Và mình từ đâu tới đây Muốn biết được nhiều đó thôi Thì bây giờ chúng ta phải tu cái gì đây Đây là cái điểm quan trọng nhất Người theo Phật giáo nguyên thủy Là phải cố gắng thực tập thiền quán Tức là đầu tiên là áp dụng cái Cái thiền tứ niệm xứ trước Tu cái thiền tứ niệm xứ này đó Để chứng được cái pháp không đầu tiên Cái pháp không này có nghĩa là Ta không lệ thuộc xã hội Ta không lệ thuộc thiên nhiên Thì cái này chúng ta có thể biết được Những cái mà người thượng mới biết được Đây trên bước đường tu Cái thực chất đó thầy nói là nguyên thủy và đại thừa gặp nhau là chỗ này cho nên chúng ta tu theo đại thừa ta không dạy khờ gì ta chống phật giáo nguyên thủy đương nhiên cái người mà thiệt ra tu theo phật giáo nguyên thủy đúng cũng không dạy khờ gì mà chống phật giáo đại thừa cho nên ở trên cái lập trường này nữa, mà giữa thầy tu theo đại thừa khi thầy quan hệ với tất cả các cái vị mà chân tu ở các nước theo Nam Truyền Thì nhìn nhau rất là thân thương Rất là gần gũi Mà có thể hỗ trợ cho nhau Để mở con đường tâm linh của mình Cho nên nói gì thì nói Nhưng mà gặp nhau đó, Thì nghĩ à, Thầy có biết được thầy từ đâu tới chưa Cái câu hỏi đầu tiên đó Có biết được mình từ đâu tới chưa Nếu mà có một người nào đó Mà nói á thầy từ đâu tới đây đó mà thầy có cảm giác đúng của mình đó. thì thầy nói cái người này là họ đã chứng sơ quả rồi đó họ đã biết được việc đây là trên bước tường tu cái thực chất của tu hành chúng ta này đây người ta gọi là bạn đạo bạn tri thức trên bước đường tu mà khi thầy nói như vậy các phật tử đừng lầm với những người mà họ lợi dụng cái vấn đề mê tín của ta gọi là xoay căng biết không họ soi căng, họ gạt á, nên có những người mà họ gạt, các phật tử mình nghe, Thế nên có những ông thầy tu mà gạt người ta soi căng, nhìn cái người này nó, nó ông đời trước là con heo phải không? nhìn người kia nó ông đời trước con rắn, nhìn người này nó ông đời trước con cột, Phải không? đây là cái điều quan trọng nhất đấy. nên có một số những ông thầy mà bùa ngải thường hay làm này mà thầy nhìn này thấy là hậu vận không tốt cho nên này, cái này tà ta, ta tránh họ biết được thiệt mà ta có cảm giác cái này đúng thật thầy trên bước đường tu nó thầy luôn luôn lúc nào cân nhắc đó, mình từ đâu tới đây rồi tới đây mình làm cái gì rồi sau này mình ra đi mình về đâu đây là cái người tu mà ở trong Phật giáo đó. Đại thừa chúng ta đó. Phật giáo nguyên thủy cũng vậy thôi Cái sợ nhất của chúng ta đó Là chưa biết được Khi mình chết về đâu Chưa biết Cho nên là Cố gắng thực hiện Mà Đức Phật dạy mình đó, Tu theo nguyên thủy hay là tu theo đại thừa cũng được Cái quan trọng nhất Là phải biết được chỗ về Biết được cái chỗ về này. Nguyên thủy cũng biết được Mà đại thừa biết được chỗ này còn nếu mà tu bất cứ pháp gì cao hay thấp không biết Nhưng mà cuối cùng không biết được cái chỗ về của mình Thì cái chỗ này rất là nguy hiểm Coi như là đọa Cho nên muốn biết được cái chỗ này Là bên Phật giáo Nguyên Thủy bảo là thực tập cái thiền tứ niệm xứ Để đạt tới cái chỗ không bị xã hội chi phối Không bị thiên nhiên chi phối Cái này là cái pháp tu của người ta nữa Đại thừa ta không làm này chứ ta thực tập Bất cứ pháp môn nào Thì cũng đưa tới cái chỗ Không bị xã hội chi phối Không bị thiên nhiên chi phối nữa. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây dầu tu pháp nào nó là cao siêu mấy đi nữa Mà ta còn bị xã hội chi phối Ta coi như là chưa có Vẫn kẹt ở trong sanh tử thôi Xã hội chi phối này nói rõ đó, Là Trong đạo tràng chúng ta gọi là Bốn cái tướng không bốn cái tướng này buồn giận sợ lo ta nên các phật tử coi kiểm lại xem mình còn bốn cái này không ta nên còn buồn không còn giận không còn mừng không còn vui không thành ra cái trường hợp nói gì thì nói phải không nói gì thì nói nhưng mà chọc tức chúng ta một cái là nổi khùng lên thì coi như là rồi hỏng chắc chắn con đường atula không thể nào tránh khỏi nó Dầu tu bao nhiêu phước đi nữa Thì sanh vô đó Trong thế giới đó Để chịu những cái khổ của la Do cái sân nghiệp của mình sanh Đây là cái việc quan trọng Còn nếu Mà được người ta khen cái đó Là mừng Nở mũi ra phải không thế này thì sao Đây là cái điểm quan trọng Coi chừng Cái này đi vào con đường Xúc sanh ấy rất nguy hiểm cho ta Cho nên Trên bước đường tu chúng ta gọi, gọi là tận diệt cái này Tận diệt tất cả những này Tức là người bên ngoài Họ khen ta cũng thế Mà họ chê ta cũng thế Thành ra ta vẫn là ta thôi Mình tự biết mình Cho nên cái lập trường của Thầy ấy, Là khi Thầy bắt đầu cởi tu ấy, Thầy thường nói là Thầy tự biết Phật biết còn những người khác đó họ không biết là thôi kệ họ cái này đâu quan tâm đâu quan trọng cho nên trong cuộc đời đầy vinh nhục này mình đâu bận tâm chưa này mà không bận tâm tức là chứng tỏ rằng mình không bị xã hội chi phối thành ra xã hội chi chi phối mình còn ham muốn thì nó sẽ dụ dỗ mình nữa mình còn ham muốn bị dụ dỗ nữa mà cái ham muốn này chủ yếu đức phật dạy mình cái gì tham tiền ham sắc tham danh phải không ba cái ham này đó, các phật tử tự kiểm trên bước đường tu đó là phải tự kiểm điểm cái này thực tu là như vậy đó nhưng mà kiểm này bằng cách nào đức phật dạy chúng ta đó chúng ta có những cái đối tác cho nên có những người họ khen người ta đó, thì ta tự kiểm lại xem coi ta có mừng không người chê ta ta có buồn không ta có khổ không nếu không có một cái đối tác như thế Thì ta không làm sao ta biết được Đây là trên bước đường tu thế nên bây giờ ta được khen nhiều quá rồi đó. Thì dục đụng một người nào chê ta Ta thay đổi liền Thế nên thầy Có nhiều cái người bạn đồng tu Mà bảo là tu thiệt Tu kỹ Đạo đức đàng hoàng đó, Nhưng mà quên mất cái chỗ này Sai em chút này thôi Sai em chút chỗ này thôi tại vì con người mình tu mình đàng hoàng mình tốt quá đi cho nên ai thấy mình quý trọng hết nên ai thấy cũng chấp tay xá cúi đầu bạch thầy thưa thầy biết không? thậm chí có những người mà đáng cha mẹ mình mà cũng kêu bằng thầy xưng con mà mình thấy có bộ tốt quá biết không? sướng quá đấy. cái này hỏng cho nên khi mà giải phóng miền nam thống nhất đất nước thì lúc bây giờ họ mời đi học thì lúc bây giờ, vô ở trong cái lớp học Gặp một cái chị bí thư, chỉ mặc cáo bà ba, chỉ lên chị đứng chị nói chuyện Thì cái trường hợp này, mấy thầy hơi khó chịu rồi mấy hôm Hồi nào giờ mình làm thầy chứ, bây giờ sao cái bà này giờ lên làm thầy mình? Bà này hồi trước bà bán rau ngoài chợ mà, phải không? những người làm cách mạng nhiều khi người ta ẩn vô đó đâu biết đó, tên những cái bà này công quả mà đó, thường vô chùa mình mà giờ lên lãnh đạo đó, tên đã có những người nữa tới đó, chẳng những là không chấp tay không xá không cung kính mà kêu mấy thầy nữa, bằng anh phải không mấy thầy giật mình thấy buồn quá nói với thầy thầy nói như vậy là đọa rồi đó thành ra tu bao nhiêu năm mà bây giờ như vậy là đoạ rồi tức là cái căn bản nhất đức Phật dạy mình là được cung kính cũng không mừng mà xem thường mình cũng không giận mình tự kiểm lại mình tự kiểm lại mình cái này quan trọng đây là trên bước đường tu cho nên Phật giáo nguyên thủy là thực tập cái pháp này nhiều khi thực tập cảm cuộc đời mình để ra khỏi sanh tử Bây giờ, Đại Thừa mình cũng phải vậy chứ. Cũng phải thực tập cái này. Không thực tập thì không ra khỏi chân thân đâu. Cho nên không bị xã hội chi phối nữa. Tức là không có một cái vui buồn vinh nhục ở đây nữa. Mình biết mình rồi. cho nên thậm chí cao hơn bước nữa, nữa, nữa. Như là Thánh Căng Đi bảo rằng khi mà bị bắt đem nhốt vào trong, trong khám ấy, thì ông cười thành ra ông nó nó nhốt được con chó của tôi chứ nó đâu nhốt được tôi các vị nghĩ sao thành ra lúc bây giờ đó ông ta coi cái xác thân này là con chó của mình còn mình là cái linh hồn nó bao la nó ở trong thế giới nào đó cho nên nó vua Trần nhân tông đó, cái khi mà đi tu đó lúc ngày mới 40 tuổi thôi mà ngài nói là chậm xem ngay vàng như chiếc giày rách cái này không cần nên phú quý lợi danh cái này vất bỏ không cần Cần nhất là cái cái phần tâm linh của mình Cái chân linh mình làm sao thoát được cho nên Tức là biết cái mình chết rồi về đâu Cho nên Trần Nhân Tông là luôn luôn lúc nào cũng lo nhất là gì Lo con đường về Tức là mình từ đâu tới đây Và làm cái gì ở đây Rồi khi chết rồi mình về đâu Này sợ nhất, sợ đoạn đó là cái trường hợp Cho nên nguyên thủy người ta chỉ đòi tới này Trên bước đường tu của mình đó, Làm sao Mà biết được kiếp sau nữa Biết chắc chắn là kiếp sau nữa Mình có cái chỗ tới Và mình tiếp tục tu nữa đó. Cho đến Bảy lần sanh tử Thì đắc thánh quả là hắn Tức là chứng được cái sơ quả tu đà hoàng này nữa Thì cái trường hợp còn bảy lần sanh tử nữa Thì sẽ chứng được quả là hắn nhưng mà lần sau tái sanh Thì mình nâng lên đường bức nữa nhé, Sau tái sanh nữa Mình nâng lên bức nữa Tức là những người này Từ đây về sau Luôn luôn biết được Đời trước và đời sau của mình Đầu tiên mình chứng được sơ quả Thì mình biết được Đời trước mình Từ đâu mình sanh ra đây Và khi chết Mình đi về đâu nữa. Rồi qua lần sau Mình tái sanh nữa Mình chứng được nhị quả Thì mình biết được Hai kiếp về trước Mình biết được Hai kiếp về trước Mình Từng ở đâu và từng làm gì Rồi mình cũng biết được hai kiếp về sau của mình nữa Tới chứng được quả Anaham thì đã biết được ba kiếp về trước Đời trước, đời trước và đời trước nữa Mà biết được ba kiếp về trước Thì những người này sao họ nhìn vào trong xã hội này đó Họ thấy họ biết Biết hết tất cả những người trong này nữa Ba kiếp về trước là biết nhiều lắm đó Nhìn thấy người đó mình biết Cái người này quan hệ với mình đời trước như thế nào, thế nào Biết rõ hết rồi Cho nên từ chỗ đó mình không mắc phải sai lầm Mình đã quen cái này rồi Nhìn thấy mặt nó là biết nó rồi ta nên thấy nó là biết bạn đồng tu đời trước Thấy nó là biết tên sát nhân Thấy nó là biết anh lừa đảo rồi không? Thấy rõ không có sai lầm thế Thì như vậy đó Là nhìn vô xã hội ta biết được hết Tất cả những người này đó Họ quan hệ ta như thế nào thì bây giờ nữa, ta theo cái này mà ta ứng xử, ta tu Cho nên một kiếp nữa là ta đắc quả là hán thôi tay ta tránh được hết Tất cả những người mà không tốt ta biết được ta tránh hết Thậm chí ta có thể thiếu nợ nó Ta không phải tìm nó ta trả mới Trả cho nó xong cái món này nên Giống như ngày ăn Thế Cao cho nên ngày ăn Thế Cao khi Ngài đắc được Sơ quả, Ngài biết được cái kiếp trước Ngài Ngài còn kẹt một cái cái món nợ về mạng sống Ở một người sanh bên đất Trung Hoa Cho nên Ngài từ bên nước Nước ăn Tức, tức là nước Iran ngày nay nữa, Mà Ngài lăn lội, ngày qua tới Trung Hoa Để tìm tới gặp cái anh này đó Anh này vô cớ Mà cho Ngài một giao cái là trả xong một mạng Đây người ta đi trả đó ta đi trả mà Thành ra nợ là phải trả thôi trên bước đường tu đó Thì mới ban đầu đó là ta trốn nợ Nhưng mà khi có điều kiện trả, ta trả cho nên khi biết được đó, rõ rồi Được một kiếp rồi nữa Thì ta có thể đi tìm cách ta trả hết này. Trả hết nợ cũ mà không vay nợ mới Thì cái trường hợp này là người biết tu Cho nên gặp những cái chướng duyên, những cái khổ nhục á, thành ra các ngài kham nhẫn dễ dàng đó Tay mình đi trả mà nhưng mà khi mình trả được cái này đó Thì trong lòng mình vui mừng phải không? Mình đã hết rồi nghe ta Nam bị lời ăn tiếng nói Thì trả lời ăn tiếng nói Tức là vô cớ nó chửi mình Vô cớ nó mắng mình Vô cớ nó đánh mình mình Vô cớ Nhưng mà người chứng được sơ quả Biết đường kiếp trước Rồi nhìn thấy mỉm cười sướng không? Rồi xong nghe ta nên kinh nghiệm thầy Thầy thấy này rõ lắm Từng bước, từng bước mình vượt qua Mà vượt qua được cái cửa ải này á, Thì những cái việc này không có nữa Cho nên tất cả Phật tử chúng ta Dầu tu nguyên tỷ hay đại thời cũng phải vượt qua Từng chặn đường một ở trên bước đường tu Cái thực chất là chúng ta thực tu và thực chứng Chứ còn học rộng nghe nhiều nữa Thì cái này cũng tốt Nhưng mà Coi chừng lạc qua cái chỗ Thế Trí Biện Thông Cho nên cái khi mà Thầy đi học Thì gặp một vị Thiền Sư nhắc Thầy cho nên ta nói khi mình học mình có bằng Thạc Sĩ Mình muốn có bằng Tiến Sĩ Có bằng Tiến Sĩ rồi muốn gì nữa không? Thầy nói gặp một vị Thiền Sư Ngài bảo rằng Coi chừng lạc vô Thế Trí Biện Thông Lạc vô chỗ này là không có đường ra nữa Ta nên mình biết nhiều biết nhiều nhưng mà lại rối hơn không được giải thoát cho nên trên biết được tu cho nên vì vậy đó, mà ta phải thực tập một pháp nào đó để mà ta đạt tới cái đỉnh cao nhất trong đời này ta làm được dù nguyên thủy hay đại thừa cũng phải như thế đó tức là thực tập một pháp nào đó giống như mình bám lấy cái phao Đương nhiên là thầy học nhiều nhưng mà thầy bám lấy cái phao của kinh pháp hoa mà thầy thực tập. Đây là cái chính trên bước đường tu. Để rồi để mình đạt được tất cho này. Từ khi mà những người mà chứng quả này đó chứng được từ sơ quả cho đến tứ quả tức là quả là hán trứng Chứng được quả là hán rồi nên Đức Phật nó họ biết được 500 kiếp về trước. Biết được 500 kiếp về trước Biết được 500 kiếp về sau Rồi từ đó mới phát Đại Thừa Tâm mà Hành Bồ Tát Đạo ấy. Đấy. Thì bây giờ đó, khi mà Bồ Tát Đạo đó Thì họ có thể biết được Trên 500 kiếp Cho đến vô số kiếp Đấy. Các vị Bồ Tát lớn Thì họ biết cái này Tới chừng biết hết Biết hết từ Nguyên thủy Tức là từ đầu mà cho tới bây giờ Và biết tận ở trong vị lai luôn đó, Thì này gọi là thành Phật Đây là trên bước đường tu Nhưng mà Thầy nghĩ tới đó còn xa phải không? ta nên Thầy trò mình còn phải lặn hộp nhiều lần nữa không? không biết bao nhiêu lần nữa Thì mới tới được cái đỉnh này Nhưng mà đây là mục tiêu Mà mình sẽ đi tới Nhưng mà làm sao để mình chứng được cái sơ quả này Để khỏi mất kiếp Thế nên Đức Phật bảo rằng là Chứng được sơ quả thôi thì dầu tu tiểu thừa hay đại thừa gì, gì nữa nó cũng không còn kẹt ở trong sanh tử còn kẹt trong sanh tử nhưng mà vẫn đi tới được quả còn nếu mà chưa được cái sơ quả này nữa còn bị xã hội chi phối còn bị thiên nhiên chi phối nó, thì cái trường hợp này nó là còn ở trong sanh tử không ra được mà khi gặp cái chuyện không vừa ý khởi làm kỷ niệm bực tức một cái là đọa phải trả quả báo cái này đáng sợ lắm đó là trên bước đường tu Như bây giờ đó Tất cả các Phật tử Đang ngồi tu thế này Mà mình còn bị thiên nhiên chi phối là còn gì Đức Phật nó còn bốn cái tướng à, Ở ngoài ai nói gì vẫn mặt rồi đó Nhưng mà còn bốn cái tướng này đó Của thiên nhiên này Phải cố gắng khắc phục nữa Tức là đói, khát, lạnh, nóng Làm sao mà ta đi sâu vào thiền định Ta quán được cái thế giới không Thế giới không tức là vượt qua thế giới vật chất Cái linh hồn chúng ta nó nó vượt qua thế giới vật chất Thì bây giờ đó, cái thế giới vật chất này không chi phối ta được nữa Ta nên trên bước đường tu đó, Làm sao mà chúng ta vượt qua cái sự chi phối của thế giới vật chất này Cho nên đó, Đức Phật nói là mình có cái thân tứ đại này đó, Có thân tứ đại này Tức là cái thân vật chất đó, thì thường thường hay bị vật chất chi phối bị vật chất chi phối là gì? tức là mình có cái thân này đó mà mình không ăn mình đói mình chết phải không? ta nên không uống mình khát mình chết. mình bị lạnh quá đó mà mình không đủ đồ ấm mình chết. nóng quá mình cũng chết. cho nên cứ mỗi lần mà nóng quá đó ta thấy bên ấn độ chết cả trăm người cả ngàn người nóng quá chết. còn lạnh quá đó. Đây, cái Trường hợp mình đi qua bên Âu Châu, qua bên Mỹ mình thấy. Qua cái mùa đông này đó thì những cái người mà vô gia cư đó, đó, thường đó, họ nằm ngoài công viên, họ nằm ngoài đường. Nào, sáng dậy thì họ thấy nằm một cục đó mà không cục cửa nữa. Thì họ biết xong rồi, biết không? Thôi đem xe tới rước đi. Đây Lạnh quá chết, nóng chết, đói chết, khát chết bốn cái tướng này là bốn tướng mà thiên nhiên chi phối thì bây giờ đó trước khi mà chúng ta còn mang cái xác này đó, làm sao mà chúng ta thực tập cái pháp không cái pháp tứ niệm xứ kia trước đó, để chúng ta không cảm giác chi phối tức là đói ta không biết đói đói ta không biết đói đây là cái điểm quan trọng nhất mà ta thực tập cho nên chỗ này người ta tu đó người ta ta tập thiền quán mà ta quên đói quên khác thật thầy hồi trước gặp hòa thượng thanh kiểm hòa thượng thanh kiểm hòa thượng nói với thầy này thầy nói hòa thượng thanh kiểm nói cái kinh nghiệm hòa thượng nhưng mà cũng nhầm cái là nhắc cho thầy thôi trước khi mà thầy sang nhật hòa thượng thanh kiểm nói tôi sang nhật trong cái thời kỳ mà nhật mới bại trận cho nên lúc đó nghèo đói dữ lắm lắm tức là ăn uống thiếu thốn lắm nhưng mà ăn uống thiếu thốn thì quý vị nghĩ sao tức là mình thèm khát nhiều hơn ta nên muốn ăn nhiều hơn Tức là muốn ăn đủ thứ Mà không có gì ăn á, Thì càng muốn ăn dữ nữa phải không Đó, Thầy hòa thượng kiểm nói hòa thượng Chứ không phải nói thầy Nhưng mà thầy tự kiểm thầy thấy Tự kiểm thấy có mình còn muốn ăn không Mình còn ham ăn không Mình còn lệ thuộc vấn đề ăn không Thầy ở đây Cái bước đầu mình chinh phục mình Chinh phục Là chinh phục cái này Chinh phục cái đói khát lạnh nóng này của mình Đây là cái điểm quan trọng nhất mà khởi đầu tu Tất cả các ông thánh Ở các cái tôn giáo Khi mà thầy tiếp xúc Họ đều nói giống nhau Thầy cố gắng thực tập Khi mà đi họp tôn giáo Thầy gặp một cái vị tu sĩ Ở bên kỳ na giáo nên cái ông này Được một cái Mà thầy rất là kính trọng ông ta mặc cho ông ta là ngoại đạo phải không? Nhưng mà qua bên Âu Châu đó, lạnh như vậy đó mà thầy thấy ông ta chỉ mặc một cái áo lụa mỏng thôi, cái áo lụa mỏng thôi, nhưng không phải mặc kín như mình đâu, mặc bên thôi phải không áo ấn độ mà, mà ông không cảm thấy lạnh ông chịu được, cái tu của ông ta hơn mình, mà khi trời lạnh thì sao? Mình đói nhiều phải không? Cho nên uh, trời lạnh uh, thì quý vị ăn được nhiều hơn. Không ăn đói. Nữa. Thành uh, thầy còn phải đi kiếm bánh mì ăn kiếm sữa uống. Nữa. Thầy thấy ông tính bơ. không? Tức là tới giờ ăn ông tính bơ ông không có nghĩ tới cái chuyện ăn uống này nữa. Đây, Người ngoại đạo nhưng mà họ có một cái. Họ hơn mình, mình không nhận hơn mình. Cho nên uh, cái chỗ này để mình tập tập lần. Tập lần làm sao mà mình không bị lệ thuộc cái thiên nhiên này. Tại vì lệ thuộc cái thiên nhiên này Cái này thực tu đó ta mới thấy Tới chừng thực tu rồi mình mới biết được Cái cơ thể mình không đòi hỏi nhiều như mình tưởng Cái mình tưởng này Đức Phật gọi là nghiệp Cho nên cái này tu được Tức là khắc phục cái nghiệp của mình Mà cái nghiệp này là cái nghiệp ăn uống Cho nên tất cả các Phật tử ta Thì tu thì cũng tu Tụng thì cũng tụng Lại thì cũng lại Nhưng mà lại xong rồi Mệt đi kiếm cái gì ăn ở đó biết không? đây là cái điểm quan trọng chứ Sao này quen thành cái thói ăn, thích ăn, ham ăn cái này là khi nào không có ăn ấy mình khổ lắm trên bước đường tu chúng ta khắc phục được. Nên hòa thượng thanh kiểm nói với thầy đó khi mà không có gì ăn á thì nó lại càng đói dữ nữa, nó càng đói dữ nó càng khó chịu nữa. Thì bây giờ đó hòa thượng mới phát hiện ra cái là thôi bây giờ mình kiếm một gáo nước lạnh mình uống vô cho uống vô rồi nữa, thì lên thiền sàn ngồi bắt đầu ngồi tĩnh tâm đó. ngồi tĩnh tâm một lúc đó, quên đói ta quên đói đi khi mà mình quên đói được đó, thì cái này tại sao vậy nhờ mình tĩnh tâm nhờ mình tập trung tại vì mình không nghĩ tới thức ăn nữa mình không nghĩ tới ăn nữa thì mình sẽ không, không đói nữa. cái này là nghiệp cho nên trên bước đường tu đó các Phật tử chúng ta nên tập này thành nên chúng ta Tập không để cho thiên nhiên chi phối nhiều Thì từ cái chỗ đó Chúng ta mới ăn ít lần lại Cái khi mà chúng ta ăn Chúng ta ăn ít lần lại Ăn ít lần lại Cho tới cái mức mà cơ bản Đức Phật dạy chúng ta Một ngày ăn một bữa được rồi Bây giờ chúng ta mới tu thì sao Sáng ăn trưa ăn chiều Ăn tối ăn phải không còn có người là tệ hơn nữa là gì? Lúc nào cũng ăn. Đây là lúc nào cũng ăn hết nữa. Thầy thấy có nhiều người vậy đó. Giống như ngồi không là ăn hợp, phải không Lên trên xe, Thầy thấy mở giỏ ra, móc đồ ra ăn nữa. Xuống xe cũng ăn, vô nhà cũng ăn. Đây là cái trường hợp. Đó. Ăn hoài. Mà ăn liên tục như vậy thì quý vị nghĩ là gì? Cái này đoạn sâu rồi. Đấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Đã xuống rồi đó. Cho nên chắc chắn chết rồi đi xuống. Không có gì ăn. Thêm. Cho nên tập ta khắc phục được tới cái định mức mà Đức Phật cho phép là một ngày ăn bữa thôi. Gọi là ngõ trung nhất thực. Ngày ăn được bữa trưa không, mà sáng cũng không ăn, chiều cũng ăn, cắt được hai phần này. nữa Thì coi như là chúng ta đã chinh phục được một phần. Chinh phục được một phần của thiên nhiên mà chinh phục được một phần ta không lệ thuộc nó nữa thì nó cũng không làm khó chúng ta nhiều nữa. Tại vì nó làm khó chúng ta là vì ta có nhu cầu nhiều, tại vì ta nhu cầu ăn mặc và ở ba cái này nhiều quá cho nên do cái nhu cầu này mà nó buộc chúng ta phải phải làm việc nhiều hơn, lao động nhiều hơn và chúng ta còn ít cái thời giờ để để tu tập hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta nên cắt bớt cái này. Lệ thuộc thiên nhiên này nữa, Tự nhiên này nữa, Là lệ thuộc cái ăn uống ngủ nghỉ của ta Cắt lần Ăn mặc ngủ nghỉ cái này quan trọng Cắt lần Cho nên Đức Phật dạy các thầy Thì Kheo Tức là Phật Giáo Nguyên Thị Là phải làm sao mà không lệ thuộc cái này Không lệ thuộc Ăn uống ngủ nghỉ này Rồi cũng không lệ thuộc Tình cảm sao chi phối Thì mới có thể tới được cái Cái đỉnh này rồi Tức là cái sơ quả này ta chứng được Còn lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ Lệ thuộc vui buồn vinh nhục á, Thì cái người này vĩnh kiếp Ở trong sanh tử thôi đó, Cái khởi tu đó là nguyên thủy Hay đại thừa cũng cho nên Thì đương nhiên đó Người mà phàm phu này đó Mà cố gắng vượt qua Cái cửa ải đó, Để nhập môn được gọi là dự lưu đó, Thì đây khó chứ không phải dễ Nhưng mà những người đó Họ đã từng chứng được sơ quả đời trước rồi. Họ tái sanh lại đây nữa. Thì trường hợp này so với chúng ta. Họ không khó khăn nữa. Cho nên nó sanh trên cuộc đời này nữa. Bảo là con người thì ai cũng như ai. Nhưng mà ta nhìn kỹ vào từng người. Ta thấy ta nó không ai giống ai hết. Không ai giống ai là gì? Tức là không giống bởi cái tình cảm. Không giống ở cái nhu cầu. Đây là cái sự thật cho nên Đức Phật của chúng ta đó bảo là con người Nhưng mà Thầy nói thêm đó, là con người của Đức Phật đó, không giống bất cứ con người nào hết đó. Cho nên chỉ có một mình Ngài tu thành Phật hay nói một cách khác đó, là vì Ngài Phật sanh lại Ngài là Phật sanh lại thế giới này Phật Giáo Nguyên Thủy cũng coi Đức Phật là Phật sanh lại trong thế giới này Phật sanh lại cho nên được như mà cho nên Phật sanh lại Hay là cái trường hợp mà trong Đại Thừa nói thêm cái đó Là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ Tức là Bồ Tát mà đầy đủ hết điều kiện rồi đó Sanh lại trên cuộc đời này Chỉ một đời làm Phật thôi gọi là nhất sanh bổ xứ Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên Đại Thừa và Nguyên Thủy ta gặp nhau ở chỗ này Nhưng mà ta chưa qua được cái cửa ải này đó Thì đừng nói chi Cái thế giới vô hình nhưng mà những người ta qua được cái cửa ái này rồi Thì ta nhìn ta thấy cái thế giới vô biên Cho nên lúc bây giờ nữa, người ta mới khám phá ra được Cái loại hình thế giới thứ hai đó Ta gọi là cái thế giới thật báo trang nghiêm Cái thế giới thật báo trang nghiêm là mở tầm nhìn chúng ta Bằng con mắt của niềm tin, của tâm linh đó, Con mắt của thiền định đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy Khắp hết tất cả các nơi đều có các ứng thân Phật quá thân Phật Biết chứ. Cho nên Đức Phật Ngài mới Dùng cái Phật nhãn của Ngài Mà Ngài quan sát khắp Pháp giới Ngài mới thấy được Cái thế giới Ngài gọi là hằng hà sa số thế giới không Chứ tất cả những cái người Mà sanh đồng thời với Đức Phật mình Thì họ thấy theo lịch sử Họ thấy trong cái hạn hẹp của con người Họ nói trên này có thiên đường Dưới này có địa ngục không Thế nên Đức Phật nó không phải, không phải nó như vậy Mà trên mình cũng có thế giới Mà dưới mình cũng có thế giới Trên mình có chư Phật, dưới mình có chư Phật đó cho nên khi Đức Phật nói Kinh Di Đà Đức Phật nói là thượng phương thế giới thì có Phật gì Mà hạ phương thế giới thì có Phật gì Đông phương thì Phật gì Tây phương có Phật gì Thế Đức Phật nói Tức là ta ở giữa đây mà chung quanh trên dưới đều có có thế giới hết và có các đức phật hết bây giờ nữa khi ta vào Niết bàn rồi nữa thì các ông nên nên tìm tới những cái thế giới đó, đó mà gặp các đức phật đó ở trong pháp của đức phật đó tu thì chắc chắn là sẽ không đọa khi đức phật nói kinh di đà nói mệt. tức là các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà theo đó tu hành thì được chánh nhân tiến đến vô thượng chánh đẳng chính giác đây là cái điểm quan trọng nhất đấy. đây là cái thấy của Đức Phật mà bây giờ đó Đức Phật đã thấy như vậy Đức Phật đã chỉ như vậy đó mà ta có thấy không tức là ta không thấy ta không thấy đó thì kinh Pháp Hoa ví ta như là người mù Người mù tức là không có con mắt huệ thì không thấy Không có mắt niềm tin thì không thấy được Cho nên ở đây Đức Phật nó có người thấy Phật mà có người không thấy Phật cho nên thấy Phật là thấy bằng niềm tin Thấy bằng quệ. Cho nên nhìn vô một con người đó Con người của Thái tử Sư Đạt Ta Thì người ta đã thấy con Phật ở trong Trong con người Sư Đạt Ta rồi Hỏi ai thấy? Tiên A Tư Đà thấy Thế nên khi mà Thái tử mới sanh ra Mà tôi Tư Đà nhìn thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta Là biết cái vị này đó là Phật ấy Cho nên khi có huệ rồi, có mắt huệ rồi Mình nhìn mình thấy ta nên nhìn thấy một người Mình biết cái người này thông minh Hay người này đần độn Cái người này hiền hay là người này dữ Người này làm được việc Hay là cái người này sẽ không được gì phải không? Đây là trên bước đường tu đó Bảo là Như Lai thấy rõ không có sai lầm còn ta thì vô minh cho nên nó Mắc lầm nhiều quá Cho nên luôn luôn thăng trầm dinh nhục trên trên bước đường tu đó Thì Đức Phật khuyên ông ta nên dừng lại đi Nên dừng lại Khi mà chưa biết đó, Thì nên cân nhắc Nên hạn chế Chứ còn không mà đi lúng sâu vào trong Trong cái trần lao nghiệp chướng Thì khó cứu và khó ra được Đó là ở trên cái bước đường tu Thì như vậy đó Thì Thầy nói là từ chỗ Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa Nó cùng chung với nhau từ cái chỗ khởi điểm Nhưng mà Đức Phật dạy tất cả mọi người chúng ta Tu mà phát huệ được cái này Phật giáo Nguyên Thủy Chứng từ sơ quả biết được một kiếp về trước Chứng nhì quả biết được hai kiếp về trước Chứng tam quả thì biết được ba kiếp về trước Chứng A-la-hán quả thì biết được năm trăm kiếp về trước phải không? Tại chúng ta chưa chứng quả nào hết Cho nên không biết được cái gì hết Đây là người mù Đây là người mù, người đuôi Tại nên chúng ta mù, chúng ta không thấy Rồi chúng ta lại gặp thầy tà bạn ác Nó dụ dỗ, nó rủ ta cái này rủ ta kia Thì chúng ta lại càng đúng sâu nữa Cho nên Đức Phật nên thoát ra Phải làm sao tu cho sáng mắt chúng ta cái đã nào Tại nên sáng mắt này nữa Là cái trường hợp đó Nguyên thủy Đức Phật dạy Sử dụng cái thuốc tứ thanh đế gọi là bốn cái vị thuốc này ta vì bốn cái vị thuốc này đó, mà uống vô rồi đó Thì cái trường hợp này, sáng mắt ra được Sáng mắt này là sáng mắt quệ, đắc quả là hán đó. Tại vì họ tu tứ thanh đế mà họ chứng được thánh quả là hán đó, Thì họ thành tựu được cái bát chánh đạo đó. Tại vì bác chánh đạo mà thành tựu bác chánh đạo Thì lúc bây giờ đó, có một cái chánh kiến mới thấy rõ được chứ còn bây giờ chúng ta tà kiến, mà. tà kiến tức là thấy lệch bên, bên, thấy kiểu này thấy kiểu kia. nhưng mà vì a-la-hán thì mới mới đạt tới chỗ chánh kiến. đây là trên bước đường tu. Đấy. cho nên những người mà chưa đắc quả a-la-hán mà nói qua nói lại cãi nhau thì Đức Phật gọi là người mù rồi voi. thế giới bao la như kia không ai thấy mà biết được đâu. thành ra bắt gặp cái nào thì nói cái đó trên bước đường tu ta gọi là tu mù tưởng tượng cho nên bây giờ thực tập được cái pháp này mà cái pháp này đấy chủ yếu khi mà thầy nghiên cứu và thực tập là chỉ có một cái là buông buông xả tức là bỏ xuống đi. tất cả mọi cái bỏ hết bỏ hết xuống đi. thì tự nhiên cái này nhẹ hơn mà khi buông bỏ được buông bỏ được cái cái tâm tham chấp của chúng ta thì chúng ta mới nhẹ được nhẹ được thì nó lóe ra cho chúng ta tia sáng mà chúng ta thấy được cái nào chúng ta nên làm cái nào chúng ta không nên người nào chúng ta nên gặp và người nào ta nên tránh đây thì mới thoát được những cái cái tai ách trên cuộc đời này thầy đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi thầy biết rõ nếu cái nào mình chưa biết thì không nói và không làm thầy nó không đúng trên bước đường tu là cái này nó quan trọng cho nên Đức Phật khuyên thực tập Thì bây giờ tất cả các vị thánh A-la-hán Họ tu theo nguyên thủy Mà họ đắc được từ sơ quả tới tứ quả Thì họ biết hết mọi việc rồi Thì họ biết được hết mọi việc chung quanh rồi Thì cái tầm nhìn của họ thấy khác hơn rồi Họ thấy khác hơn chúng ta nhiều rồi Mà bây giờ cao hơn bước nữa đó, Đức Phật nói là đắc được quả A-la-hán tức là đắc quả được A-la-hán rồi đó, Thì lúc bây giờ mới Mới phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo Cho nên Bồ Đề Tâm Bồ Tát Đạo Là nằm phía sau cái quả A-la-hán này à, Bây giờ đó chúng ta chưa đắc quả A-la-hán Mà ta tu theo Đại Thừa à, Thành ra ta tu theo Đại Thừa không? Thì cái này có được không? Thành ra này ấy, bảo là Nếu ta tu theo Đại Thừa được Với điều kiện có một cái vị Tu Đại Thừa Đắc Đạo nhiều dắt Chúng ta tu được Thầy chúng ta không biết Nhưng mà có một người biết hướng dẫn đúng Có kết quả Ta làm được Thầy nói thế này Ví như là tất cả mọi người chúng ta đây Là không biết Làm ăn buôn bán Mà ta ra ta làm thì Có chừng phá sản, có chừng lỗ Nhưng mà nếu ta đầu tư cho một người biết kinh doanh Thì sao? Chắc chắn Là cái phần lãi ta có chứ Cái phần lãi ta được nè Cho nên phát Bồ Đề Tâm Hành Bồ Tát Đạo Nhưng mà lúc này Thì chúng ta chưa phải là Bồ Tát Cho nên ta không tự làm được Ta không tự làm được cái này Mà ta nương vào Các vị Bồ Tát Để ta hành Đạo Nương vào các vị Bồ Tát Ta hành Đạo gọi là Bồ Tát Quyến Thuộc Tức là Bồ Tát Quyến Thuộc Tức là ta là Quyến Thuộc của Bồ Tát Chứ chưa phải ta là Bồ Tát ta là quyến thuộc của Bồ Tát, ta là quyến thuộc của của Như Lai, tức là của Phật. Ta nên cái điều mà ta mong ước này, ta tu theo đại thừa này là ta chỉ muốn ta được làm con của Đức Phật, ta làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Cho nên nó được Đức Phật thừa nhận ta là con của Đức Phật thì ta thấy sướng lắm rồi. Ta nên được Đức Phật thừa nhận là con rồi đó, thì lúc bây giờ cái phật huệ nó thường rọi vào trong lòng ta. Trong tâm ta Trong trí ta Cho nên cái trí ta nó sáng lần ra Ta ra ta thấy không có sai lầm Ta ra cái thấy biết của chúng ta đây đó. Thành ra thấy biết của chúng ta đây đó. Đức Phật nói đó. Nó có những cái trường hợp Mà khác nhau hết Thông thường nhất là quý vị Biết là từ đâu mà có Ta bảo là biết ở trong chim bao Cho nên nó có những cái thầy chim tinh Đáng mộng này. Thành ra trong chim bao này là gì là ông bà tổ tiên chúng ta đó, bạn bè của chúng ta đó, họ chết rồi nữa, bây giờ họ còn liên hệ với ta, cho nên đó, từ cái chỗ đó, trong cái thế giới tâm linh của ta nó có gắn liền cái Bây giờ tất cả mọi người ngồi trước mặt thầy đây đó, là mỗi một người ngồi, ta thấy có một người thôi, nhưng mà bên cạnh họ, trong tâm họ, trong cái thế giới vô hình này đó, là nó có nhiều người chung quanh đó. Cho nên luôn luôn tác động vô Ta nói người xấu tác động ta xấu Người tốt tác động ta tốt Đây là cái thế giới Mỗi người có một cái thế giới riêng đó là chỗ này Đây chúng ta có thế giới chung Nhưng mà trong cái thế giới chung này Có một cái thế giới riêng Của từng người một Mà thế giới đó ta gọi là thế giới tâm linh Hay là nội tâm Cho nên nó thường ta hay được những cái báo mộng này là Cái, cái tác động này Cho nên nếu mà ta sinh ra trong cái dòng họ đó có nhiều thù hận á, ta nên có nhiều thù hận á, thì cái trường hợp ông bà tổ tiên chúng ta thường hay tác động vào ta đó, để ta hay dễ dễ nổi cáu lên dễ thù hận và có thể dễ làm ác và giết người chẳng hạn, cái này là nghiệp ta đấy, gọi là cộng nghiệp, ấy. còn nếu mà quý vị đó, tức là nhiều đời mình có tu rồi nữa cho nên mình được làm quyến thuộc của bồ tát thì bây giờ mình được bồ tát báo mỏng mình chứ cho nên bồ tát tác động của mình cho nên cái khi nào mình khởi lên tâm ác tự nhiên các vị bồ tát tác động của mình thì, thôi con bỏ đi đấy mình nghe được mình nghe được cho nên những người nào mà làm quyến thuộc của bồ tát thì thường hay được bồ tát giúp đỡ người ta. Cho nên có người bảo rằng khi mình lâm nạn, mình khổ sở thì thấy Bồ Tát Quan Âm hiện. Nhưng mà thấy Bồ Tát Quan Âm hiện thì chỉ có người đó thấy thôi, còn những người khác không thấy. Họ thấy bằng cái gì? tại nó là thấy bằng con mắt niềm tin, bằng tâm linh. Cái người đó là khởi tâm linh nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì liền thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, liền nghe cái tiếng của Bồ Tát Quan Âm đây cái người có căn lành thôi, chứ không phải ai cũng được như vậy phải không? Tức có những người đó họ bảo là đi ngang chùa mình, sao nhìn thấy cái tượng Bồ Tát Quan Âm nó sáng lên nó đẹp quá, thôi phải đi vô lại cái đó. Tức là thầy nói cái người này là có, có cái duyên với Bồ Tát Quan Âm, cho nên nhìn thấy ngài sáng lên, không? Còn người không có thì thấy đây là một cái cái tượng đá thôi, thấy cái tượng đá thôi chứ mình không có thể mà thấy được Phật còn cái người mà có niềm tin có căn lành ta thấy cái này khác không? đó là ở trên cái bước đường tu cho nên đó, được như vậy đó mình biết mình là quyến thuộc của bồ tát rồi đó cho nên các vị tu nên nhớ cái đó còn mình không phải là quyến thuộc của bồ tát mà mình quyến thuộc của ma quỷ đó. thì thường đó, mình hay khởi lên cái niềm tin mà mê tín rồi đó mình cũng sẽ bị những người bạn xấu này gọi là bạn ác này nó, nó tới nó rủ mình nó rủ mình đi chuộc bùa phải không nó rủ mình đi coi bói phải không? Nó rủ mình đi làm những chuyện này chuyện kia đó Là cái này nữa. Mình biết Là tại vì cái căn lành mình không có Cho nên cái người mà tu được đó, Đức Phật nói sao Trong Kinh Hoa bảo là Có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ Và được Đức Phật hộ niệm cho Thì lúc bây giờ đó Các vị Bồ Tát họ mới Họ mới chấp nhận mình Làm quyến thuộc ta nên Đức Phật không hứa khả thì họ bồ tát họ cũng làm lơ với mình đi, không? cho nên dầu có cầu có lại có xin mấy nữa họ cũng không cho. Nhưng mà được Đức Phật hứa khả rồi, Đức Phật chấp nhận rồi, được Đức Phật thọ ký rồi nữa, thì tất cả những cái việc làm của mình thì gọi là gì? gọi là Phật bổ xứ. Ta là Phật bổ Sứ, Phật giao cho mình làm, phải không? cho nên là lúc bây giờ phật giao cho mình làm thì cái việc này dầu khó khăn mấy mình cũng làm được tại việc này vì quốc phật mà gọi là phật sự thì có các vị bồ tát họ hỗ họ trì cho nên các vị bồ tát hộ trì là thế này. thế này với cái điều kiện là có căn lành và được phật hộ niệm còn cái người mà không có căn lành thì vô phương dầu có cầu có cúng có lại có ban sinh mấy cũng không được mà nhiều khi Đức Phật ở trên nhìn xuống Thấy còn tội nghiệp cho nó nữa nói là tham chi mà giữ vậy con không? Đem cúng có mấy quả chuối này, Mà sao mình khấn đủ chuyện hết phải không? Tại trên thực tế là quý vị mua được bao nhiêu Thành cái này Cái lòng tham mình nặng quá Chắc chắn cái này Phật không không hộ niệm tới được Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo là Cùng tử không cầu mà được Cùng tử không câu vào được Được gia bảo đó. Tên là cùng tử Ở ngoài âm tranh Rồi nó quét lá Hút phân, dọn dẹp Cho nên chỗ này Người tu Pháp qua hiểu rất là quan trọng Mình tu Đại Thừa Nhưng mà đây mình cũng thiệt ra Nó gắn liền với nguyên thủy Đức Phật dạy mình cái này Tức là hàng ngày lo quét Dọn cái phân nhơ trong tâm mình Trong thân mình trong tâm mình, trong thân mình Nó quét dọn sạch cái này nó quét dọn sạch này. Thế nên khi mà thân mình ô quế đó, Thì cái trường hợp không tới với Phật được Phật vô niệm được Cho nên nó không vô được ta nên ở ngoài kia chứ không vô được Đây là sự thật Thế nên tất cả các Phật tử mình Mà được vô đây, được nghe Pháp đây Được lên chùa lễ Phật Không có chuyện dễ đâu Có nhiều người không dám vô Nhưng mà có người muốn vô mà ta cũng không cho vô Phải không? đây là cái điều quan trọng cho nên cùng tử là cái này hốt dọn phân nhơ phải tắm giặt cho sạch sẽ hết tâm cũng sạch mà thân cũng sạch rồi đó thì được vô chứ cho nên khi mà thân sạch tâm sạch rồi đó thì đức phật mới giao cho một số các công việc giao cho làm chuyện này giao làm chuyện kia nên giờ nữa, các phật tử thấy mình tới đây mà chùa mình sạch đẹp thế này sao Đầu tiên là nhờ những người mà dọn quét Tưới cây, nhổ cỏ người kia Nếu tới mình thấy vậy. Thế nên mới ban đầu đó, Thì họ làm người kia Họ quét lá, họ nhổ cỏ Họ tưới nước, họ làm gì. Gọi là công quả Để làm cái này chứ đây gọi là dọn quét sân nhơ Thì cảnh già lam này sạch Cũng có nghĩa là tâm mình sạch Tức là cảnh này sạch, đẹp Tức là cái tâm của người quét dọn này Cũng sạch và cũng đẹp cho nên nhìn cảnh mà ta biết Biết người cho nên tới cái chỗ đó Cái nhà đó Mình bước vô Mình biết người chủ đó là sao rồi đó, Đây là sự thật Vào nhìn thấy cảnh nó sạch đó, Thì mình biết là cái tâm người này nó sạch Tại nên người này không chấp nhận cái dơ được Cho nên họ thấy cái lá Họ cũng phải đi lượm đi Họ thấy nó dơ đó, Họ cũng phải đi quét đi nữa, Họ chịu không được cho nên họ phải làm Do họ làm như thế này mà Tâm họ sạch lần Tới bây giờ cái tâm của họ nó sạch rồi đó Thì bước thứ hai là gì Bây giờ nữa Thì thầy mới giao cho cái việc thứ hai Cao hơn chút Là được đi vào trong này Chứ họ mới vô nữa Sợ nó vô đây Nó làm bể, làm hư đồ Hoặc là nó Nó ăn cắp, ăn trộm không? Cho nên ở ngoài vườn thôi Nhưng mà một khoảng thời gian Mình tu rồi đó, Tương đối mình sạch cái nghiệp mình sạch, thân sạch, tâm sạch đó, thì lần lần vô Cho nên trong Kinh Pháp Hoa bảo là tiền cư thảo xá hậu gia trung Tức là ban đầu thì phải ở ngoài âm tranh mà tu Nhưng mà lần rồi đó thì đi được vào trong nhà Được vào trong nhà ta nên được vào ở trong nhà Rồi vào trong nhà đó mình mới có điều kiện tu nhiều hơn Mình được gần gũi Phật hơn đó. Mình được gần gũi Thánh Hiện hơn mà khi mình được gần gũi như vậy đó là mình học hỏi được nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Học được từ các vị vô hình cho đến các vị trên cuộc sống này. Mình học được hết. Mà học được như vậy đó, thì mình có cái, cái phát triển được đời sống tâm linh. Cho nên cái tu hành của chúng ta đó, là cái đời sống tâm linh mình có phát được hay không? Cái này quan trọng. Có người tu ấy mà Thầy thấy, dậm chân tại chỗ Có người tu đó mà đi tục hậu Mới ban đầu nó tu thấy cũng còn được, được một chút Mà nó tu một thời gian rồi sao thấy nó tệ ra quá phải không? Cái này tục hậu Còn có những người họ tu mà mình thấy không có cái gì tiến bộ hết Còn có người họ tu, họ đi lên được đó, Họ đi lên được Thì cái trường hợp này nữa, Khi mà họ được lên rồi, họ được việc rồi nữa, Thì lúc bây giờ đó Phật mới giao công việc chứ mà giao công việc phật giao công việc thì tất cả các vị bồ tát họ hỗ trợ. ta nay các vị hỗ trợ, tên ta cũng không cần lo, ta cũng cần xin, không cần mời gọi, nhưng mà họ tự hỗ trợ. Tại đây là chuyện của phật. Đó. Còn bây giờ nữa, ta muốn làm cái gì đó, thầy thấy có người ôm sổ đi xin, không? làm sổ vàng, sổ bạc, sổ gì đủ thứ đó. mà đi xin ai cho, phải không? Ta nhìn cái mặt nó là mình biết lừa đảo rồi, phải không? thành ra có những người tệ đó có những người tệ đó cái khi mà thầy cất cái chùa này đó họ đi lạc quyên giùm thầy nhưng mà tới một cái cửa hàng vật liệu đó nó bây giờ đó thầy bên này đó là thiếu xi măng tao kêu họ cúng kêu họ cúng xi măng thành ra bây giờ là cái cái vị này nó bây giờ cửa hàng tôi không có xi măng thì bây giờ nó biểu là thôi bây giờ cúng tiền cũng được nhưng mà cái người này họ nhìn họ thấy cái mặt đó, họ nghi rồi nghi lừa đảo rồi cho nên họ nói thôi bây giờ ông về tôi sẽ mua xi măng tôi chở tới cho thành bữa sau thầy thấy có người chở tới một xe xi măng hỏi nói nghe nói thầy hết xi măng rồi thành thầy, thầy cho người tới kêu biểu con uh, biểu cúng xi măng thầy nói đâu có thầy đâu có kêu phải không cho nên quý vị nên biết đây là những người lừa đảo phật không thọ dụng những người này thì chắc chắn có lừa đảo được thì cũng lừa đảo được những cái người mà đồng nghiệp với họ thôi đó là trên bước đường tu còn bây giờ nếu mà chúng ta quyết tâm ta tu thực rồi tất cả các cái phật sự thì có hộ pháp long thiên lo có các vị bồ tát lo cho nên cái việc nó sẽ tốt cho chúng ta. Cái này là trên bước đường tu. Làm sao đó mà trên bước đường tu của chúng ta nó cảm được với tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật. Cái này tốt. ta đang Thầy trở lại cái ngày vía Đức Phật Di Đà này một chút. Là cái ngày 17 tháng 11 này đó, nói là vía của Đức Phật Di Đà. Phải không? Nhưng mà Đức Phật Di Đà thành Phật ở bên thế giới phương Tây cách nay 10 cách Đức Phật Tích Ca là 10 kiếp rồi. nên ai biết được ngày 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 sanh ra ngày nào đâu? Đó. Đức Phật Tích Ca cũng không có nói nữa, cho nên mình cũng biết. Nhưng mà thời nhà Đường ở bên tàu nó có một cái vị thiền sư, ta gọi là ngày Vĩnh Minh Viên Thọ. Vĩnh Minh Viên Thọ. Ta nơi đây là một vị thiền sư chuyên tu thiền. ta nên Ngài chuyên tu thiền. Đạt tới cái Cái tâm hoàn toàn thanh tịnh Cái tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh Cho nên là lúc bây giờ đã, tự nhiên đó, Ngài thâm nhập vào trong Trong cái thế giới siêu hình Thành ra thâm nhập vào trong thế giới siêu hình đó, Mà tự nhiên Ngài thấy cái thế giới cực lạc hiện ra Ngài Vĩnh Minh thấy cái thế giới cực lạc hiện ra Ở trước mặt Ngài Cho nên khi mà thấy cái thế giới cực lạc hiện ra đó Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới Tự nhiên phát tâm nghĩ tới Đức Phật A-di-đà. Chứ hồi nãy Ngài tu thiền đó, cho đến chứng thiền đó, thì Ngài chưa nghĩ tới Phật. Nhưng mà giờ do đắc thiền rồi, tâm thanh tịnh rồi cho nên đi vào thế giới này, đi vào thế giới kia, đi vào thế giới nọ đó, thì lúc bây giờ Ngài mới thấy Phật. Thấy Phật thì tất cả các Đức Phật Ngài mới cảm được vị nào, Ngài theo vị đó. Cũng giống như trong Kinh Di-đà mà Đức Phật thích Ca bảo Đức Phật Di-đà xưa làm vua Ông cũng làm vua, rồi gặp một đức Phật Thế Từ Tại Vương ra đời nữa, thì bây giờ đó Đức Phật Di Đà đó ngài thôi không làm vua nữa mà bỏ ngôi đi, đi theo Đức Phật này tu hành. Ta nên đi theo Đức Phật này tu hành, thì bây giờ đó Đức Phật Thế Từ Tại Vương này đó mới hướng dẫn cho cho Đức Phật Di Đà trong lúc đó gọi là vua vô thính niệm, cho nên cái ông vua này nữa. Đi sâu vào thế giới thiền định Thì đi trong thiền định Tức là đi bằng tâm linh Cho nên được Đức Phật Thế từ Tại Dương này dẫn đi Thành ra dẫn Ngài đi Hết trong 10 phương thế giới Của Chư Phật Thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ Thì khi mà Ngài đi hết Các cái thế giới đó rồi Ngài học được hết Thì bây giờ Ngài về Ngài mới nghĩ ra đó, Mình xây dựng cái thế giới cực lạc Theo cái mô hình này Cái này là Đức Phật Di Đà Tại nên Đức Phật Di Đà làm Cho nên Ngài Vĩnh Minh Thì Ngài tham thiền Đắc thiền Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới Hướng về thế giới cực lạc Hướng về thế giới phương Tây Mà gặp thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ta nên gặp Đức Phật Di Đà Thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà Khởi lên cái niềm tin Về Đức Phật Di Đà Thì lúc bây giờ đó Ngài mới Nghĩ rằng, theo tinh thần của Đức Phật Di Đà Tạo nên thành cái thế giới đó Tạo nên thành cái thế giới đó Thì bây giờ đó, từ ở cái thế giới này Mà mình sanh vào trong cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó Thì chỗ này làm cái trạm trung chuyển Để là mình tiếp tục tu lên nữa Đây là trên bước đường tu Cho nên ở trong cái thế giới của Đức Phật Di Đà đó Là tuyệt đối không có người ác Không có chúng sanh mà tất cả những người ở bên đó, đó Là điều đắc quả là Hán đều là Bồ Tát hết Cho nên Ở trong cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh như vậy Thì cái trường hợp này Dễ giữ cái tâm mình cho thanh tịnh hơn Và vào đó để mà nương vào cái hạnh Của các vị Bồ Tát mà tu Thì khi Ngài khởi niệm như vậy đó, Ngài khởi niệm như vậy đó, Thì Ngài xả thiền ra đó, Ngài mới tuyên dương Cái pháp môn tịnh độ mà mình tu ngày nay Nên người ta bảo rằng Phật giáo Thời nhà đường Thì tịnh độ phát triển mạnh Nhờ Ngài dĩnh Minh này Cho nên ta bảo là Ngài dĩnh Minh này Nó là quá thân của Đức Phật Di Đà Tại Đức Phật Di Đà phóng quang Gia hộ cho cái vị này Cho nên cái trí Ngài nó sáng lên cách lạ lùng Ngài mới thuyết Pháp Ngài mới tiên dương Ngài mới viết sách và dạy người ta tu hành Cho nên cái khi mà Ngài dĩnh Minh á tịch thì ta nói ngài diễn minh là quá thân của đức phật di đà cho nên lấy cái ngày sanh của thiền sư diễn minh mà ta nói đó là ngày día phật di đà cái này của tàu ấy. cho nên ngài diễn minh là quá thân của đức phật di đà thì cái này đã theo tinh thần đại thừa cho nên khi mà mình có cái niềm tin mạnh về một đức phật nào đó mạnh về vị bồ tát nào đó thì được đức phật đó hay là vị bồ tát đó hộ niệm cho mình thì cái việc làm của mình cái suy nghĩ của mình cái lời nói của mình đó, là lời nói của đức phật đó cho nên đó, mình trở thành quá thân của của vị phật đó của bồ tát đó mà ta thờ thì ngài địa tạng cũng vậy ngài quan âm cũng vậy ngài văn thù phổ hiền cũng vậy hết tất cả các cái vị này đó là, là đều là người trung hoa nhưng mà Tiêu biểu cho cho các vị Bồ-Tát lớn này Cho nên bên Trung Quốc Nó có mấy cái núi lớn Như là núi Cửu Hoa Là núi của Ngài Địa Tạng Của Ngài Địa Tạng Thì cái ngày día 30 tháng 7 Là ngày día của Bồ-Tát Địa Tạng Thì Bồ-Tát Địa Tạng này đó, Thì cái trường hợp đó Ngài đó lại là một thái tử Ở bên bên nước Cao Ly Tức là Triều Tiên cho nên Ngài ở Triều Tiên Mà Ngài đi tu, Ngài đắc đạo, rồi Ngài tới cái núi Cửu Hoa này. Tới cái núi Cửu Hoa này, Ngài ngựa cái núi này. Cái câu chuyện mà nhà địa tạng chúng ta thấy không được. cho nên ngày tới chỗ này, đó Ngài thấy cái cảnh này đó có thể lập đạo tràng được. Cho nên cái ông mà chủ đất của cái chỗ, cái chỗ núi Cửu Hoa đó, nó mới thỉnh Ngài đi tới để chứng trai. Thế nên tới đó để nhà ông ta, để ông cúng, cúng dường đó thì tới đó nó cúng xong rồi đó thì bây giờ đó ngài địa tạng nói với ông chủ này đó thôi ngài cho tôi một cái mảnh đất để lập đạo tràng nó đây đất minh mông thì thầy muốn lấy bao nhiêu thầy lấy chứ ông nói, tôi cần chỉ một mảnh đất bằng cái ca sa thôi cho nên ông nói là nhiều thì không nói chứ còn bằng mảnh ca sa của thầy thì đây đất minh mông Thầy muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi, thì lúc bây giờ đó ngài mới lấy cái áo cà sa cái y đó, ngài tung lên một cái đó, nó bao trùm hết cả một cái khu núi rộng lớn gọi là cửu qua sơn hết cả một cái chính còn núi này nó bao kính anh, cho nên ngài ở đây ngài tu, ngài đắc đạo, ngài quá thân ở đây còn tháp đấy. cho nên người ta nói cái vị này là bồ tát địa tạng hiện thân lại, cho nên núi cửu qua là núi của bồ tát thì cái trường hợp này nữa là cái sự tích của địa tạng đó, nằm ở đó lấy ngày 30 tháng 7 tất cả các vị bồ tát thì đều nằm ở trên bốn cái núi của tàu trên ngũ đại sơn là của của Ngài văn thù sư lợi trên nga mi sơn là của Ngài phổ hiền phổ đà sơn là của bồ tát quan âm tức là tất cả các vị bồ tát hiện thân trở lại nói một cách nào khác đó là người thường nhưng mà Hành trạng giống như Bồ Tát kia trong Kinh. Nên ta nói đó là quá thân của Bồ Tát. Các vị này là quá thân Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ đó mà Phật Giáo Đại Thừa truyền đi các nước, trong đó có Việt Nam ta, thì ta cũng theo cái văn hóa này nữa. Mà ta thờ, ta thờ ngày dì thẳng. Cho nên hồi ban đầu, thì mấy hòa thượng dạy Thầy khi mà lại Phật thì bảo là lại nam mô phổ đà sơn đại bi Quang theo bồ tát thầy không biết là phổ đà sơn ở đâu sau này lớn lên học nghiên cứu rồi mới thấy núi phổ đà bên bến tàu rồi nam mô cửu qua sơn đại nguyện địa tạng vương bồ tát sau này mới biết đây là một cái hòn núi lớn ở bên tàu hay là ở trên ngũ đại sơn là của văn thù sư lợi bồ tát nga mi sơn là phổ hiền bồ tát hồi xưa ta lại ta có cái đó À, bây giờ mình cắt bỏ bớt cái phần này không lại lên cái núi đó nữa nhưng mà mình lại danh hiệu bồ tát thôi là cái trường hợp này đó thầy nói là cái ngày vía của đức phật a di đà đó ngày sanh của đức phật A-di-đà thì mình đạo tràng mình lấy cái ngày này làm cái ngày mà mở đầu cho mình tu đó tại vì đức phật a di đà tại sao ngày thành bồ tát đạo mà ta có thể đi theo con đường đó của ngài được à, có theo được Tức là trên bước đường tu Bồ Tát Đạo này đó, là phải tu Phước Đức và phải tu tu trí tuệ. Phước Đức với trí tuệ kết hợp lại. Cho nên đó, Đức Phật, A-di-đà đó, là được cái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tại vì công đức vô lượng và trí tuệ vô lượng đó, thì mới xây dựng được thế giới cực lạc. Cho nên đó, trên bước đường tu của chúng ta đó, là cái trường hợp này là quan trọng. Tức là vừa tu trí tuệ Mà vừa tu phước đức Có trí tuệ mà không có phước đức Thì không làm được gì Nhưng mà có phước đức mà không có trí tuệ đó Thì cái trường hợp nhiều khi ta giàu có Nhưng mà lại là Ta phạm cái sai lầm nào đó thì mất hết Cho nên cái này phải đi xong Nên ta tu Đại Thừa Ta nương với Đức Phật A-di-đà Ta nhờ Đức Phật A-di-đà soi sáng cho chúng ta Bằng cái ánh quang của Ngài Để mà ta thấy được những cái cái việc ta đáng làm đây đó Để ta không phạm phải sai lầm Cho nên khởi đầu Mà đi vào thế giới tâm linh đó, Là ta chọn Ta chọn cái hình ảnh Đức Phật Di Đà Và chọn cái thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà Mà ta gửi gắm cái niềm tin của mình Vào trong thế giới đó Để ta thực tập Thì đây là cái khởi đầu Nhưng cái kết kết thúc là cái ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo